0: Encuéntrame en Instagram con la cuenta F de Fertilidad y escucha el podcast F de Fertilidad en Spotify, Apple Podcast, iBox o Google Podcast y suscríbete para no perderte nada. Mi invitada de hoy es Ana y su relato es una auténtica pasada. Ana nos cuenta que ella nació con doble útero, que creció con serias dudas de si podría ser madre y de un camino largo e incierto hasta que finalmente ahora está embarazada de su hija Aurora. Hay una parte de su relato que me parece una pasada, y lo han comentado otras invitadas en episodios anteriores también, y es el hecho que cada embrión congelado es una vida en potencia. No te adelanto más, pero espero que este episodio te guste tanto como a mí. Empezamos. Bienvenida Ana y mil gracias por venir al podcast F de Fertilidad. Muchas gracias a ti Isa por contar conmigo, estoy súper agradecida por la experiencia. Muy bien, pues bueno, vamos a, a poder escuchar tu relato y si te parece antes de entrar ya en materia, cuéntanos un poquito de ti, eh, sabemos que te llamas Ana, pero dinos de dónde eres, eh, dónde vives, a qué te dedicas y cuántos sois en tu familia.
1: Pues mira, eh, yo tengo 39 años eh, soy de Navarra, pero he dado muchas vueltas eh, por España y demás y al final el sitio donde más tiempo he pasado, donde he estudiado y me he formado ha sido Murcia. Entonces yo vine a Madrid, yo vivo actualmente en Madrid con mi marido, hace pues creo que hace ya 14 años. 14 años ya, voy a hacer este año. Y, y nos encontramos, el de Cádiz yo de Navarra, Murcia, uh, nos encontramos y, y pusimos el huevo aquí, como se dice, ¿no? Así que um, he, he trabajado de muchas cosas diferentes, no tengo una línea de carrera, de, pues soy creativo de talo, soy carpintero, he trabajado de muchas cosas diferentes y ahora en esta última parte final estaba especializándome en temas de marketing digital y copywriting. Que es lo que he descubierto que me encanta, pero bueno, aquí a la vejez, ¿sabes? Aquí cada uno lo descubre cuando. <risa> y básicamente es lo que ahora estoy, ahora estoy de baja, pues porque afortunadamente he conseguido quedarme embarazada y estoy en la recta final. Así que, que, bueno, intentando disfrutar cada momento y también con las inseguridades propias ¿no? de, la, de la etapa.
0: Qué bien, enhorabuena por ese embarazo tan buscado, tan deseado. Ti, sí. ¿Cómo sí. te encuentras? ¿Y cómo de avanzada te...
1: estás? Pues mira, estoy de 34 semanas y media. Eh, estoy ya que no puedo más porque sí. mi embarazo es un poco complicado por, por todo mi historial médico y demás. Pero, pero bueno, contenta porque se, lo noto moverse, está sí. activo y, y bueno, aunque tenga molestias, pues bueno, es algo transitorio y ya se pasará. Sí. Así que de momento va todo bien. Bueno, me alegro y te
0: deseo mucha, mucha suerte eh, con estas últimas semanas, ¿no? Que te encuentres bien y que tengas una buena Muchas experiencia gracias. de parto y
1: la entrada a la maternidad, que va a ser todo un viaje. Sí, ya me está diciendo todo el mundo. Las frases tan tópicas y tal ya están todas. Falta ya. una buena todavía, pero estamos en ello. <risa>
0: Bueno, pero vamos a remontarnos atrás, echamos la mirada hacia el pasado y cuéntame un poquito, Ana, si, si tú siempre habías querido ser madre eh, si tu camino hacia la maternidad fue uno que, que lo tenías muy claro de toda la vida o si fue una cosa que surgió con la pareja o con las circunstancias
1: Pues esta es una buena pregunta porque es muy común escuchar o, o yo por lo menos he escuchado a mucha gente que decía mi sueño, el sueño de mi vida siempre ha sido ser madre, lo tenido muy claro tal y en mi caso no ha sido así. En mi caso, desde... Yo tengo una malformación de nacimiento eh... y siempre he estado, desde los 12 años que me tuvieron que operar por primera vez, siempre he sabido que podía no ser madre. Uh -huh. Siempre se me ha dicho la frase de puede que sí, puede que no, hasta que no llegues al momento en el que tengas que decidir o poner total, no lo vas a saber. Entonces, siempre he estado en mi vida esa cosa de sí o no, lo más probable es que no. Yeah. Lo más probable es que no. Ta, ta, ta. Entonces... No ha sido un sueño, ha sido una incógnita. Mm. Ahora que se ha cumplido, pues claro, estoy muy contenta porque era una cosa que yo obviamente estaba buscando. Y cuando te metes en un proceso de fertilidad, siempre es, pues me dan lo, me dan esperanza por aquí, lo intento, pues lo intento. Se abre un camino y tú tienes que intentarlo. Y, y creo que también se mitifica mucho eso, pero, pero yo estoy contenta, ¿eh? estoy contenta mm. y, y bueno, expectante a ver qué pasa ahora. Que y, yo no que pasa. y no sé si te parece bien que te pregunte ¿Esta malformación tenía algo que ver con el útero? ¿Con la forma del útero? Sí, sí, yo lo cuento, no tengo ningún problema eh, De nacimiento tengo doble útero uh -huh. Y me falta el riñón derecho Por lo visto es una malformación que va bastante asociada a Lo de que te falta un riñón a que tengas doble útero Entonces cu cuando tenía... A mí me vino la regla muy pronto Cuando tenía 10 años y medio Y hasta que cumplí los 12 no descubrimos yendo a urgencias que lo que conectaba el útero derecho con pues, el conducto vaginal pues estaba ciego. Entonces fui a urgencias porque tenía como una. se fue acumulando la menstruación y, y me tuvieron que abrir y ahí vieron todo el pastel. Mm. <risa> Eran los 90, claro. Y dijeron, coño, doble útero, pero esto que es, ostras, de un riñón. Era también un poco para, pues, para los médicos. Algunos sí que habían oído hablar, obviamente, ¿no? de esto. Tampoco estamos hablando de una novedad brutal. Pero, pero en una persona tan joven...
0: Sí, sí, sí. Y quizá ellos, para algunos, no lo habían visto antes, ¿no? Lo habían leído en libros. Pues probablemente. Sí, sí, era el primer caso que tenían. y Entonces entiendo que uno de los, de, los de los úteros
1: tenía un cuello, ¿no? Y que estaba conectado con la vagina y quizá el otro... Fíjate que esto hasta que a mí me lo explicaron a mis 37, 38 años, porque esta es otra de las cosas típicas que, bueno, me la imagínate lo habrás con tanta conversación con mujeres y demás, lo habrás, lo habrás oído mucho. Los diagnósticos tardíos. O sea, esto me pasó a mí con 10, 12 años. Es que hasta que yo tenía 37 nadie me lo supo explicar. Y resulta que es efectivamente el útero izquierdo, que cuando conecta con la vagina, sí tiene cuello, y el útero derecho no es un cuello como tal, porque tuvieron que abrir una rajita, porque estaba ciego, de nacimiento estaba ciego. Entonces Y además úteros que estaban en retroversión, o sea, estaban como tumbados hacia atrás. Sí. Entonces de ahí ha habido multitud de diagnósticos de eh, tienes el útero derecho atrofiado, hay que quitarte el útero derecho, y yo menos mal que no porque es el, el que me embaraza. Eh, no se ve bien, esto es un ultra... O sea, han ido dando palos de ciego de forma brutal hasta que ya te digo, con 38, 37, 38, ya me dijeron: tienes esto y lo tienes así, y tu biomecánica es así. Ta, ta, ta. Wow.
0: Sí, Súper sí, curioso. Sí. Sí, así que bueno, contabas ¿no? que, que la maternidad más que un plan era una incógnita, Eso es. eh, cuéntame un
1: poco cómo continuó la cosa. Sí, eh, el caso es que en las distintas revisiones y demás lo que me encontró es que cada ginecólogo decía una cosa diferente porque en vez de aplicar un enfoque holístico y analizar esa malformación desde un punto de vista global, ¿no? de cómo se relaciona con el cuerpo, tal, 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 pues iban exclusivamente a, a ver un útero o a ver dos úteros. Iban, no sé cómo expresarlo bien, a, a ver justamente la malformación, pero no tienen en cuenta cómo se interrelacionaba con uh -huh. todos los órganos porque uh -huh. está... y cada uno te dice una cosa diferente, pues la incógnita es tirada. ¿Qué pasa? Que cuando yo me encontraba con una pareja estable... Yo lo primero que decía era, oye, que sepas que puede que, <ríe> precipitándome, que puede que yo no tenga hijos, yo intentando evitar expectativas o yeah. cosas de estas, que te precipitas porque vete tú a saber lo que pasa también, ¿no? Sí. Pero, pero vas con esa bandera por delante del no sé si puedo y también te vas poniendo tus impedimentos. O poniendo barreras que igual no tienen que darse, no sé. Uh -huh. Pero sí te condicionan un poco las relaciones. Y, y, a, y además de eso, en tu salud, el hecho de que
0: no tuvieras dos riñones y no solo uno, todo esto me imagino que habrás visto un montón de médicos o que habrás tenido que estar como... Sí.
1: ¿Has tenido algún susto? Algún... Gracias a Dios no, porque lo del riñón siempre me explicaron desde el principio que era una cosa congénita y que eso, pasaba un montón. Eh, que el, mi riñón era un poco más grande que uno normal, por así decirlo, pues para como para, mi pobre cuerpo compensando, ¿sabes? Claro, claro. Lo del riñón no fue relevante. Lo que, lo que sí dio más guerra fue lo de la malformación. Mm, Eso sí dio guerra. Sí.
0: Y en las, las menstruaciones, eh, todo normal. O sea, en principio, claro, los dos ovarios están
1: bien. A nivel hormonal no necesariamente había ninguna relación, ¿no? Un problema. Que yo sepa, ¿no? O sea, no, o nunca se ha detectado que también... Mm. También está eso, como va el jinete, mira ahí y no, no abre el enfoque, pues, pues en principio iba todo bien. Lo que, lo que sí es cierto es que, claro, ya cuando tenía yo los 37-38 años, esta doctora que me hizo un diagnóstico en condiciones y fue relacionando esto es por esto, por esto, por esto, por esto, ahí ya descubrí que el hecho de tener dos úteros en retroversión hace que tú no menstrues normal como hace un útero normal, sino que al estar para atrás, también echan, echan, expulsan hacia atrás, uh -huh. con lo que puede ser también un motivo de, de hidrosalpings, ¿no? de cuando las trompas tienen líquido dentro, uh -huh. puede ser un motivo de, de infecciones, como de hecho me pasó. Entonces, te explica muchas cosas, uh -huh. pero claro, lo descubres ya a, a, las, a las puertas de los 40 años. Sí. Es curiosísimo también.
0: Así que entiendo que más o menos fue entonces cuando tú estabas buscando
1: tener un hijo. Yo me casé en 2015, sí. llevaba ya muchos años con mi pareja y decidimos dar el paso. Y dijimos, oye, lo intentamos, ¿no? Pues que un proyecto que bonito, ¿no? Pues lo intentamos. Y ya sabes que yo igual no, igual sí, bueno, vamos a intentarlo. Obviamente pues no pasó nada uh -huh. y fue ahí cuando empecé. Entonces ya no es que empieces tarde, aparte de que empiezas tarde, pues porque no, antes no tienes trabajo o estás pensando en otras cosas o por lo sí. que sea, pues en mi caso es que se dio así. Pues, pues decidimos casarnos y empezar en ese momento, pues porque nos salió por ahí. Y no salía, y no salía, y no salía. Y entonces, ya sí que entramos en todo el, el círculo este círculo barra circo de, de la fecundación in vitro y, y todo eso. Sí. Y empezó también un poco el viacrucis. crucis.
0: Háblame de, de los tratamientos que te recomendaron sí. en,
1: en la clínica. Yo eh, al principio, cuando. Se juntaron varias cosas, primero que estábamos intentándolo y no salía eso de forma natural, una cosa que de alguna forma esperábamos, no pues ya sé que tengo ahí un cacao maravillado impresionante, entonces ya, ya veremos por dónde sale esto, pero es que en paralelo eh, me tuve dos, dos situaciones en urgencias, una que fui porque tenía unos dolores abdominales brutales, en lo, como en la zona de los intestinos, digo serán gases, pero era ya tan brutal el dolor que no, no sabía lo que era. Y al ir a urgencias y después de muchísimas horas dando vueltas y pasando por diferentes niveles de ecógrafos, ¿no? De, de los malísimos de, de primera planta hasta luego ya los buenos que, que tienes que subir en ascensor, ¿no? Pues ya dijeron, pues parece que hay unos puntitos blancos, pues parece que tal, me diagnosticaron endometriosis. Esto fue con 30, pues por ahí, 34, 35 años más o menos sería, o 36, no me acuerdo bien. Entonces ya cuando yo, me derivaron a la unidad de endometriosis y ya cuando me dijeron eh, pues tienes endometriosis yo, ah, pues estoy intentando tener un hijo no sé si esto tiene relación o sea, es que no tenía ni idea uh -huh. yo, que, yo que sé que es endometriosis yo que sé, ni idea y entonces ya no me derivaron directamente dijeron, pues por edad eh, útero, doble la malformación y endometriosis pun, directamente a FIB, a fecundación in vitro uh -huh. ni, ¿cómo se llama esto? ni inseminación eso, nada, nada directamente a FIB. entonces luego, con la seguridad social ¿no? ¿Hiciste todo empecé en la proceso? seguridad social efectivamente eh, y luego también se cruzó otro episodio, no recuerdo bien el orden, en el que yo me encuentro muy mal, muy mal, muy mal, voy a urgencias también con un dolor, pero en el lado de todo el mundo, apendicitis, apendicitis, pero claro, cuando hacían las pruebas para detectar si era apendicitis, no cuadraba, no, no respondía igual, otra noche ahí, ta, 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 y tenía una infección en una trompa, pero, pero así, y que, que casi yo casi no lo cuento, que era pues un hidrosaltín que se había infectado. Sí. Y entonces me quitaron, ahí me quitaron una trompa, la trompa derecha. Y ahí me dijo un médico, bueno, pues si ya tenías el 50% de posibilidades de quedarte embarazada, pues ahora tu porcentaje disminuye un poco más. Y dije, bueno, pues igual la FIP es mi, es mi solución, pues porque uh -huh. si me pasan estas cosas, ¿no? Uh -huh. y, y fue ahí cuando empezamos ya. Además, eh, ¿puedo decir, verdad? El, el nombre de la clínica. Sí,
0: bueno. seguro, seguro, porque seguro que hay madres que pues, están en la misma zona geográfica y que luego tienen curiosidad, quieren tirar de esos hilos.
1: Pues yo estaba súper contenta porque estaba en la Jiménez Díaz, uh -huh. que está en la Plaza Cristo Rey, y estaba muy contenta porque, joder, era una unidad de referencia. Y, de, y todo el mundo hablaba muy bien de ellos y todo fantástico y de hecho cuando fui les dije oye que me derivan aquí para, para intentar quedarme embarazada y tal, esas listas de espera que hay en los hospitales generales de dos años y tal, en la Jiménez Díaz en ese momento era de 15 días. Vaya. O sea que es que el, el doctor ya me iba a recetar directamente medicación para empezar a la estimulación ovárica y empezar todo el, todo el proceso. Uh -huh. Y, y me acuerdo que además le dije, pero yo acabo de empezar un trabajo, estoy en periodo de prueba, yo no puedo ahora meterme a quedarme embarazada, necesito pasar el periodo de prueba. O sea, yo no puedo faltar, ni cosas de esas. Y me acuerdo de la cara del doctor, que me miraba como diciendo, ¿y, y qué haces aquí? O sea, ¿por qué me haces perder mi tiempo, sabes? Y sí. me sentí tan mal, con la angustia de, empezamos ya, pero no puedo, pero el trabajo. Y encima sentir que le estaba molestando a ese señor, sí. que me eché a llorar desconsoladamente en la consulta. Dije, ¿pero tú te crees que se puede tratar así a la gente? No, ¿Lo, no, lo paré. ¿Lo paraste? Eh, lo paré, dije, es que no, no puedo, yo necesito trabajar. Lo paré y se, cada vez se dice, bueno, pues vuelve a llamarnos cuando, cuando vayas a empezar. Uh -huh. Y creo que fue, no sé si fue un, menos de un año que llamé otra vez y entonces empezamos allá. Nos mandaron a un taller como de formación para explicarnos un poco qué consistía todo. sí que yo no sé el resto de las compañeras que pueden estar escuchando eh, cómo lo vivieron. Yo lo viví como, pues chica, esto es muy sencillo, te estimulas, te sacamos eh, óvulos, los fecundamos con esperma de tu pareja o del donante o de lo que sea y obtenemos embriones, se te transfieren esos embriones y a esperar la prueba de embarazo y ya está. Básicamente que era un poco así. Digo, ah, pues genial... Pues, pues vamos a ello, ¿no? Yo me, te golpeas el pecho así como guerrera. Dices, pues, pues yo puedo con esto, con todo lo que pasa, yo puedo con esto.
0: Se nota que eres del
1: norte, sí, sí, con ah. esa actitud de palante. Pues claro que sí, hombre, vamos a pelear. Pues voy a intentarlo. Se me abre, yo todavía he tenido el no por delante, se me abre una puerta, una oportunidad sí. y, y te sales. Y, y si eres así de, de pelear, intentar una cosa tan, tan noble ¿no? y tan importante, pues lo intentas. Uh -huh. Lo intentas, pero con muy poca información.
0: ¿Y para tu pareja todo esto? ¿También se le, se le hacía un poco bola en algún momento? ¿O estaba también como, venga, va, pues siente siente Él le apetecía también,
1: todo esto siempre lo hemos hecho en conjunto y consensuado, o sea, en ningún mm. momento eh, yo he tomado decisiones sin contar con él, porque, porque somos dos, porque mm. al final pues, somos dos en una aventura que nos estamos embarcando y... Y bueno, pues un poco de respeto para ambas partes, creo ah, yo. Y, sí. y participó en todo, estuvo de acuerdo y fuimos para adelante los dos juntos. A asumir sí. lo que viniera. <ríe> lo que viniera. Sí. Madre mía, si llegamos a saber lo que era todo, ¿sabes? Venga,
0: pues cuéntame. Empezasteis entonces la primera estimulación, ¿no? Cuando estabas eh, lista a nivel laboral y podías hacerlo. Eh, supongo con, con cierta expectativa de que, de que fuese a ir bien, ¿no? Dan, dando estadísticas y dan probabilidades. Pero claro, es que uno entra ahí con ilusión, ¿no? Pues cuando vas
1: por lo público es cierto que la información te la dan con cuentagotas, por lo menos en mi experiencia, con mucho cuentagotas, porque yo no sabía, tampoco me quise poner a mirar por internet sabiendo que en internet hay mucha información que no, controlas, no siempre controlas el origen de esa información, ni la puedes contrastar. Entonces dije, bueno, yo voy a fiarme del equipo médico porque ellos saben y yo no sé, entonces estoy en sus manos. Y la primera estimulación... Eh, pues las agujas, tal. lo típico, no que te vas a pinchar la primera vez y lloras un poco de plan, ¡Ay, Dios mío! Que es como una agresión al cuerpo, pero, pero no, toda esa, esa mezcla de emociones, ¿no? De Dios. Pero dices, venga, me pincho, voy, voy a intentar tener un hijo, me pincho. Y, y luego de repente te van haciendo, pues cada, no me acuerdo, creo que era cada dos días te hacían seguimiento de ver cómo van los folículos, cómo van creciendo tal. Llega el momento de la, de la extracción, que yo he tenido, doy gracias al cielo porque así si me las han hecho todas con sedación. Sé de casos de mujeres que, 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 que sin sedación y yo, pero esas carni, bueno, hay muchas carnicerías por ahí. Y, y la primera me salen cuatro bocitos. Cuatro Digo, ahí va, cuatro. Solo han salido cuatro, porque te esperas, no sé, yo no sé, no sabes qué esperar. Yo qué sé cuántos óvulos tengo en el cuerpo, o cuántos, con cada regla, cuántos me salen. Es que no lo sé, pues, pues uno, pues no, realmente tú no tienes el dato. A no ser que hayas estudiado, que te hayas formado un poco por tu cuenta, pues no es una cosa que esté en tu día a día, estás mm, pendiente de claro. estudiar, de trabajar, de salir con los amigos, no de contar óvulos, creo sí. yo, vaya. Y salieron cuatro, y claro, en ese momento es cuando te dicen, ya, pero no te preocupes, que es lo habitual, que los primeros ciclos pueden, en el primer ciclo puede salir muy pocos óvulos. Y yo, coño, pues a ver, me lo he dicho antes, mm -hmm. y también habría podido ajustar un poco mis expectativas. Mm -hmm. El disgusto que me llevé porque había sacado solo cuatro, cuatro óvulos. Mm -hmm. Y, y nada, básicamente me dijeron pues, que había uno de tipo A, otros de tipo T y yo ya interpretaba pues, que es muy buena calidad, que ve tal, pero claro, no te dicen que esas calidades corresponden a morfología, a cómo se ve por fuera el, el embrión. Bueno, tipo A me refiero a un vez fecundado. <risa> eh, a morfología, ¿tú no sabes dentro cómo están los cromosomas o cómo está la genética claro. de ese embrión? Sí, sí, pues sí, eso, sí. eso no lo sabes, no te sí. lo miran, a no ser que tengas unos antecedentes muy claros o algo así... No o sé, sea, a mí me pareció muy confuso y yo iba como, vale, vale, pues lo que tú digas. Sí. Y me iban transfiriendo embriones y en los siguientes ciclos de estimulación me hice dos en la seguridad social, me iban transfiriendo embriones y no salían. Y, sí. y beta negativa, la beta es la prueba esta de, de embarazo, ¿no? Con sangre. Y no salían y no salían. Y digo, y no me hacen ninguna prueba. Ya, hasta que al final ya hablé con el doctor y porque él no paraba de programar transferencias, digo, y una pregunta, con toda la medicación que me estoy tomando para estimular. Para las, los ciclos de transferencia, la sí. progesterona te vuelve loca. Hay gente a la que no, eh. A mí me pega unos trayazos de montaña rusa eh, que hay que verme. Eh, entonces, me vais a hacer alguna prueba porque yo estoy perdiendo vidas potenciales. O sea, yo no he sentido que perdía hijos. Que entiendo que hay mujeres que sí lo sienten así y tienen todo el derecho. Yo no he sentido que perdía hijos, pero era como estamos aquí eh, como tirando una patata que tiene un pequeño defecto y lo tiras, ¿sabes? Así como desperdiciando sí. material. Sí. cuando yo ya tengo una edad y, y aquí no se hace ninguna prueba y fue entonces cuando poco a regañadientes dijo, venga, pues te hacemos una histeroscopia, para que consiste en meterte, no sé muy bien el, el procedimiento, ¿eh? pero te meten una camarita y te van limpiando y con la camarita van viendo cómo está la cavidad uterina y, uh -huh. y los conductos y cómo tienes ahí montado ese tema uh -huh. que digo, bueno, no está mal que con 36 37 años me hagáis una histeroscopia por fin, sí, la primera la de teniendo... mi vida
0: Teniendo dos úteros, que es una circunstancia especial, ¿no? Eso lo habían visto desde fuera con la ecografía, pero yo creo que, que, que verlo por dentro también tenía sentido. No
1: sé, yo, yo lo veo ahora, claro, a toro pasado lo veo como de primero de fertilidad. Vamos a hacer una histeroscopia a ver qué tiene esta mujer dentro, que viene sí, sí, con sí. unos antecedentes importantes. Además,
0: la endometriosis es una de las razones por las que el, el embarazo cuesta, entonces, jolín, sí. es que se sumaban cosas, se sumaban cosas. Y encima, bueno, el tema de, de no tener la trompa ya con una fecundación in vitro no, no, no afecta tanto porque están extrayendo el óvulo y luego lo vuelven a meter, es decir, que no tiene que pasar el óvulo por ese, ese es. tubito. Pero bueno, entonces te hicieron una histeroscopia y, y encontraron
1: algo. Sin sedación, me oh, la hicieron sin sedación. Yeah. Eh, yo, tengo, yo creo que tengo un umbral de dolor muy bajo porque ya claro, ya te van mirando las fuerzas, las pruebas estas y tal. Fue horrible, yo me acuerdo que salí así de la estereoscopia, compungida sí. y diciéndole a mi chico, le digo, por favor, valoremos la, ¿cómo se llama esto? la, la gestación subrogada, sí. que yo tengo mi horno, está mal, mi horno está mal, no funciona valoremos que otra persona nos pueda ayudar o algo, porque, sí. porque esto es un dolor y sufrimiento horrible, me acuerdo que sale así sí, y, sí, sí. y ahí descubrieron, hasta la fecha me habían estado haciendo las transferencias en el útero izquierdo porque parecía porque se veía mejor, tenía mejor aspecto y tenía un cuello definido de esto que te van a mirar con el espéculo no, sé, no me acuerdo del instrumento, el pato este con el que se sí, abren te van sí. a mirar, ven un útero un cuello de útero definido y entonces dicen ah pues este es el bueno sí ya por eso. Pero pero claro, el otro también tiene un acceso. Pues con la histeroscopia se descubrió que es, es el útero derecho el que tiene más amplitud, más espacio y está en mejores condiciones sí. que el izquierdo. Vaya. Y dijeron, vale, pues, o yo... <ríe> le tú por verlo.
0: Sí, Entonces, y ya los llevabas cuatro... varios ciclos, sí.
1: Claro, yo, yo llevaba, me había hecho el, sí, ya me había hecho el segundo ciclo. Mm -hmm. Ya llevaba como cuatro transferencias y le dije, oye, eh, por favor. Estáis metiéndolo en el sitio equivocado, pues mira, descubrieron que era el útero derecho el bueno entre comillas y la primera transferencia que me hicieron en el útero derecho agarró y dio positivo. Mm -hmm. Luego, por circunstancias, como eran unos embriones que no estaban analizados, ni son pruebas que esto sí te lo hacen en un privado seguramente eh, que lo no pagas bien. Pero pues la seguridad social tiene más limitación de no sé de recursos o lo que sea, pues no se pudo analizar. Entonces, eh, al final en la semana 6 sí, se acabó en aborto. Mm -hmm me acuerdo que fue una de las experiencias más duras que pasó. Ah,
0: sí, sí, sí. Porque estás en, en este camino de la repro, estás como buscando el positivo, ¿verdad? Esa es la gran meta. Y, y bueno, pues una pérdida gestacional después de todo ese camino. En cualquiera de los casos es duro, pero seguro que lo viviste con, con mucha tristeza.
1: Sí, sobre todo porque es algo muy, muy del cuerpo, es muy, muy biológico, todo. No es una cosa que solamente sea mental o emocional. Es que Hmm. En el momento en que te dicen, oye, que lo siento mucho, no se ve nada, yo, ¿cómo? pero ¿cómo que no se ve nada? No, que está el saco, pero no hay embrión dentro. Pero, pero ¿y eso será muy pronto, será muy. Te pones nervioso, ¿no? No, no, es que a veces pasa, que, pues, que los, los embriones están mal o hay algún fallo cromosómico, suele ser bastante habitual. Esto te lo dicen siempre, suele ser bastante habitual, tranquila. Yo, tranquila. Yeah. y te dan tus pastillas toma, tómate esto ahora y en un par de días vete a la unidad tal que ahí te van a poner unas, unos óvulos de vía vaginal para que los lo pulses y tú que lo pulses y que no lo quieres expulsar yeah. y me acuerdo ese momento en el que yo estaba en la cafetería temblando el, la mano así temblando me tenía que tomar una pastilla que no me quería tomar yeah. no quería porque yo no quería expulsar nada yo quería que se quedara o sea, que también te pilla claro el shock eh, es, es impresionante y eres tú la que, bueno, ahí luego también depende del grado de las semanas de embarazo y, y lo que tengas ahí, pero que te hacen de grado, ¿no? si está más avanzado y demás, te uh -huh. hacen de grado. pero lo, lo mejor dicen que es expulsarlo tú porque tiene menos efectos secundarios y te recuperas antes y tal. Pero claro, desde el punto de vista emocional, eres tú la que se tiene que tomar voluntariamente una pastilla para expulsar uh -huh. algo que tú has generado tuyo y tú no quieres hacerlo, y eso me pareció súper duro y me pareció súper cruel, la verdad muy duro, muy duro, muy duro porque no es lo mismo que te tienes que pinchar y es como una pequeña agresión contra tu cuerpo pero bueno, es para generar algo guay eso ya no es guay, eso es tomarte algo tú en contra de tu voluntad para expulsar lo que tanto ha costado, ¿no? de alguna manera sí. bueno, y, y me acuerdo el do del dolor que fue espeluznante, no sé fue una experiencia muy, muy mala y, y el resto de transferencias que me hicieron por la seguridad social, pues eh, fueron bastante malas, porque ¿qué te cuesta? Tú estás hasta arriba de trabajo, pero si vas a hacer una transferencia, a un caso complicado, por lo menos detecta si el caso es complicado o no, porque pasamos todas ahí como en una, como en una fábrica de tomate. Un tomate, otro tomate, otro tomate. Pero mira si el tomate viene ya con problemas de serie. Porque uh -huh. yo soy una paciente para ellos muy problemática. Uh -huh. Entonces, por lo menos mira, mira la histeroscopia, como te decían, gira aquí a la derecha y sube dando un ángulo de 90 grados, que te lo marcaron. Uh -huh. Pues no, el doctor este se ponía a hacerme las transferencias. Venga, pues vamos a ello. Y no le salían. Uh -huh. Porque no, era un, no es un útero normal. Está, está mal formado, está en retroversión, tienes que acceder y me hacía daño, y, y los doctores dicen que cuando te hace daño una o es muy molesta una transferencia, que no suele salir bien yeah. entonces ya la última que me hicieron, que yo creo que no sé cuántas fueron en total, siete, ocho, transferencias en la, en la seguridad social en la Jiménez Díaz, la última, un dolor que estaba yo así con toda la congoja uh -huh. y, y, y sabiendo que el doctor había dicho que cuando te duelen no van a salir bien, entonces yeah. era, y me dice el doctor ¿Eh, ¿quieres que paremos, Ana? Y yo, ¿cómo me das a mí esa decisión? Yo qué sé, tengo que parar. Uh -huh. Es bueno parar ahora, si está mi embrión ahí ya descongelado. Yeah. No, no sé, pónmelo. No, no, yo no, en ese momento de shock y de dolor, yo no podía tomar una decisión con la mente clara.
0: Sí.
1: Y me, me echaba a mí la... me pasaba a mí la pelota. Yeah. Yo sentía que me estaba pasando la pelota y digo, es que me pareció todo muy surrealista. Sí. Y luego, cuando ya hicieron la transferencia, que les dije, por favor, que me bajó la tensión y todo dame un zumo que me va a dar algo aquí del disgusto el doctor se ponía ahí delante estaban las camas así papá pa, pa, y los doctores se ponen delante en mesas para ir haciendo sus informes mientras van pasando más pacientes mientras tú reposas un poco y tal es que ni se giró a preguntarme cómo estaba mm. ni se giró digo, pero esta persona eh, bueno, yo sentí que aquello era una carnicería sí. mm. en mi caso lo viví como una carnicería y me acuerdo que por supuesto salió negativo y me fui cogí y dije, pues esto no se queda así fui a poner la reclamación, cuando ya me encontré bien fui a poner la reclamación que por supuesto sale la jefa de, de departamento a defender ¿por qué no? porque qué tal? Yo, sí si sí, tú defiéndelo, pero ahí está la, la protesta y es una cosa que creo que tenemos el derecho y la obligación de hacer eso de, no, ¿para qué? si no va a servir para nada, tenemos que pelear porque sí. no puede ser, porque otra chica va a pasar por esas manos y yo no quiero que esa chica lo pase mal hay gente que se pone nerviosa, que no ejerce bien en un momento determinado, que, que fallos cometemos todos, pero es que esta persona no se miró mi historial, que tardas un minuto a ver hasta dónde viene, pa, 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 tardas un minuto uh
0: -huh.
1: o dos minutos, tarda, tarda un poco eso, dedícame ese tiempo, que soy un caso difícil. Sí. Y luego estás con el shock y es normal que tú en ese momento digas, es que ahora mismo no, no estoy para eso, pero, pero yo animo a todo el mundo, de verdad, que si después te recompones, te encuentras bien, que vayas, que vayas y que reclames, porque estamos todas, somos todas compañeras, estamos en el ajo, yo no quiero que a ti te pase lo mismo que a mí. Mm. Y si es si archiva y no le hacen ni caso, de acuerdo, pero que a ese doctor le conste que tiene 14 reclamaciones por el motivo que sea y que se lo hagan mirar. Sí, ¿Sabes? Sí, sí,
0: sí.
1: No sé, bueno, estoy aquí sí. ya reivindicativa. Que en vez de seguir malgastando mis embriones, que me hubieran parado y hubieran dicho, oye, mira, a ti te vendría bien, pero claro, yo también entiendo que eso les ponen un compromiso. Bueno, así que eh, me
0: estoy imaginando que hubo un momento en que decidiste que, que no ibas a seguir yendo al mismo sitio, que miraste otras alternativas. No, no, dije que la
1: persona, es que no lo, no lo quiero volver a ver en mi vida, uh -huh. es, que es, un, es que es un carnicero, es que siempre es igual, además, tío, me has hecho ocho trans... sí, transferencias, me has hecho tú, ocho me has hecho tú, ya no digo que te acuerdes de mí porque pasan 200 personas cada día por esas consultas, pero no te suena que hay una que es difícil, no sé, no tienes ese caso siempre complicado, jovar, le te la puñete la historia de la gente, ¿sabes? Y bueno, yo decidí que, que no, que por ahí no seguía, que era un desgaste físico y emocional demasiado grande, me estaba costando a mí a mi marido también, nos estaba costando ya unos, unos disgustos, unas cosas que es que no, que no estás bien. Además, cuando te metes en estos tratamientos, no te das cuenta, pero te vas metiendo en la pelea. Yo, yo venga, yo tengo que pelear porque por mí no va a quedar. Yeah. Por ese, esa, esa culpa que nos echamos, esa responsabilidad que nos echamos, ¿no? De sí, sí. lo tienes que intentar. Y, y, y muchas veces las propias mujeres que pasan por por fecundación in vitro, por procesos de, de, de fertilidad, estos, nos hacemos daño a nosotras mismas y a las compañeras diciendo venga que si lo intentas se puede. No. Si lo intenta se puede, no. Muchísima gente no lo consigue. Uh -huh. Y tienen unas movidas con los duelos perinatales y uh -huh. con el, el ser no madre por circunstancias muy gordas. Es, uh -huh. Tú no puedes decir si, si, lo, si lo intentas lo consigues. Uh -huh. Porque, de hecho, hay gente en un porcentaje que no lo consigue nunca. Y entonces nos metemos a esa presión de, venga, sí. voy a pelear, voy a sí. pelear. Y, y de que de dejas... si no lo estoy consiguiendo es porque no lo estoy dando todo. O sea, es como una...
0: echarse... Echas un, un nivel de responsabilidad que es inhumano. Eso es. Y de mm. repente
1: te ves tú misma en una trampa que te has tejido a ti misma, de decir, es que tengo que intentarlo, porque si paro, entonces, ¿cómo voy a, cómo voy a aceptar que he parado? Mm. O sea, También se, se culpabiliza mucho la mujer que, de, que decide parar. Mm. Que yo en su momento lo de, decidí parar. Dije, me está costando la vida, estoy a punto de cumplir 40 años, eh, estoy al borde de una depresión, ¿qué estoy haciendo? sí. Sí. Entonces, pues, pues es, te metes en un berenjenal muy gordo y, y te, te, resta, te resta años de vida eso. Uh -huh. Así que en ese punto ya decidí que, que nos íbamos a intentar. Había oído hablar una doctora, eh, la doctora de los casos perdidos, no sé qué, que sin foros, tal, ¿no? Y dije, pues suena un poco a curandera, pero voy a informarme. Y tirando <risas> del hilo vi que no era una curandera, sabes, que era una doctora súper formada con mucha reputación también a nivel internacional. Y decidimos, llamé, me informé y me dijeron, mira, la primera consulta, en aquellos, en aquellos momentos, ¿eh? Eh, la primera consulta es una consulta diagnóstica, te dice lo que tienes, te mira mm, integralmente y te, y te cuesta tanto. dije a mi marido, pues José, por favor, vamos, vamos a ir. Uh -huh. Pero que esto está en Valencia, por favor, vamos a ir, recogemos el coche, igual que íbamos a ver a mi familia a Murcia de vez en cuando, pues a Murcia, pues, pues a Valencia, uh -huh. vamos a hacer esta consulta y a ver qué nos dice. Y, y vamos, lo que soltó esa mujer por la boca en una hora, no me lo habían dicho en 38 años de vida que tengo tenía, mm -hmm. o 37. Y fue, o sea, fue revelador porque te quedas un poco en paz de decir, ah, ya lo entiendo, el hidrosalpins viene por ta, ta, la biomecánica, tu biomecánica funciona no sé qué, y entonces te pasa esto por el día de más, con la endometriosis, papá pa, 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 pa", dices tú, vale, ya. pues gracias, esa, el dinero mejor invertido para mí. Mm -hmm. Un diagnóstico, un diagnóstico. Y, a partir y como de... ahora
0: estás embarazada, yo creo que algo más, algo más hiciste.
1: Sí, mira, me, se me quedó, de todos los embriones, se quedó un, un embrión C, que es como de calidad un poco, la, de las más bajas y tal, de el último, de un último ciclo que hice allá. Que lo, tenías lo dejamos lado Y entonces yo le dije a la doctora, mira, pues que sepas que tengo este embrión, y dice, eso nada, ese embrión es el último de un ciclo de la Seguridad Social, yo no he controlado ese proceso. Vamos a intentar sacar aquí embriones de buena calidad y vamos a intentar eh, dejarte embarazada con, con este procedimiento. Entonces hicimos, ahí sí que hicimos, me hicieron un montón de pruebas, le hicieron pruebas a mi marido también, eh, pero más allá de lo que es eh, cómo está el esperma, sino si no, pues no sé exactamente, trombofilia, es que no sé cómo se llaman esas, la verdad es que no me acuerdo, porque sí, es una sí. cantidad de información tal que, que no me acuerdo. Nos hicieron pruebas a los dos, eh, me hicieron una histeroscopia quirúrgica esta vez porque se dieron cuenta de que yo tenía ya no es endometriosis que te, bueno, estaba todas las paredes de mis, de mis úteros con endometriosis que tenía adherencias en un montón sí, de sitios sí. descubrieron también que, que el útero izquierdo tenía adenomiosis que también tenía un poquito en el derecho pero no estaba tan mal como el, o sea, el izquierdo absolutamente descartado y una cosa que descubrieron en esa histeroscopia quirúrgica es que esa famosa trompa que me quitaron hacía años en, en, la, en el hospital San Carlos fue de Madrid, eh, seguía ahí. Mm. Me viene el cirujano y me dice, oye, te hemos quitado las dos trompas porque las, o sea, la, la trompa izquierda que también tenía hidrosaltings eh, pero a no te habían quitado a la derecha, yo sí, dice, pues es que la hemos sacado. O sea, estaba <risa> cortada, pero se ya. la habían dejado dentro. Vaya. Digo, de verdad. De verdad, ya solo porque me hayan quitado un, un, algo que potencialmente se podía haber infectado, o sea, sí. imagínate la que se podía haber liado allá. Sí, sí, sí. sí. Es peludante. Por cierto, que también esto es interesante. La doctora me explicó que eh, el hidrosalpins eh, hay que eliminarlo, o, sea, o, hay que, que, o aconseja en determinados casos extraer esas trompas, porque el cuerpo intenta desaguar, desatascar ese, ese, esa retención de líquido. Dice: Entonces, imagínate que en tu útero, tú tienes, en tu útero izquierdo, tú tienes tu embrión ahí agarrado, y de repente tu cuerpecillo eh, quiere soltar y suelta líquido, lo puede arrastrar, mm -hmm. entonces mm -hmm. tampoco sabemos hasta qué punto yo con mi trompa izquierda he podido sacar algún embrión que estuviera ahí, yo no lo sé, sí. porque esa sensación a veces de que te, eh, me pasa a mí de que como que te haces pis, pero no te haces pis, pero sale mucho líquido, eran las trompas desaguando, sí, sí. o sea, te empiezan a contar y, y te quedas como diciendo qué tonta soy, pero tonta no es que no tenemos información. Sí.
0: Sí, que hay una desigualdad muy grande entre servicios, entre unos y otros, esto de la reproducción asistida no, no está homogeneizado, ¿no? Y, y no sé si esta doctora era la doctora Juana Crespo, que tiene sí. muy buena reputación, sí. pues, así que bueno, hicisteis una apuesta económica también importante, ¿no? no sí, si... a
1: ver, somos muy afortunados porque lo pudimos, lo pudimos asumir, yo sé que hay muchísima gente pasándolo muy mal, eh, porque no tienen recursos, no todo el mundo puede gastarse 15, 20 mil euros en tratamientos de reproducción asistida. Exacto.
0: Sí. Y, y los eh, viajes, ¿no? Que también estuvisteis yendo y viniendo, no sé cuántas viajes, veces taxis, a Valencia.
1: Hoteles, come allá, claro, yeah. claro, claro. Es que la operación, sí, claro. en mi caso, pues somos muy afortunados, no todo el mundo puede hacerlo y, y nos lo pudimos permitir y gracias a que hicimos eso, pues estamos ahora donde estamos. Mm. Pero también es cierto que esa doctora, por ejemplo, nos. La operación esta para mí fue una salvación porque me quitó elementos que en el, en el futuro me iban a dar muchísimos problemas. Sí. Eh, pero, los, por ejemplo, los embriones que conseguimos... Me acuerdo que en la, el ciclo de estimulación saqué 36 ovocitos, que es una burrada. Toma 36, ya. No me podía sentar, era la gallina caponata. <risa> era espectacular. Pues de esos 36, me quedé con dos embriones sanos. ¡Hala! Uh. Porque salieron ocho embriones... Pero mm. hicimos DGP, que es el... el... Estudio genético, ¿no? Eso, efectivamente, mm. que he puesto una pasta también, por cierto. Pero claro, yo digo, yo con 39 años, 38, tengo que saber qué traigo. Y había Down, había Edwards, había mosaicos. Sí. Entonces, esta, eso confirmaba que, me, que la calidad de mis embriones era muy... O sea, o de mis ovocitos era ya, pues pues mala, pues por la edad, por la, la endometriosis, por, por todo. Pues ya, ya no estaba generando buen material. Y de los dos embriones que salieron sanos, al hacerles la DGP, se debilitaron mucho. Entonces, no, no terminaron de agarrarse. Mm. Entonces, cuando ya dijeron, vale, pues el siguiente paso, pues una opción puede ser la ovodonación. Que también es un tema súper... Mm. Para mucha gente, pues oye, asumir ese duelo genético, ¿no? De asumir sí. que tú no vas a ser madre genética, o sea, tu hijo no va a ser genéticamente tuyo, tal, tal, Es una transición, hay que pensarlo y tal. Pero a mí me pasó que en ese momento ya estaba hasta arriba. Mi marido me decía, por favor, vamos a parar ya. Porque me veía hasta qué punto, me hasta qué extremo estábamos llegando. Mi familia ya, nuestra familia, diciendo, por favor, para ya, que os estáis dejando la salud mental en esto. Yeah. Y tenéis mucha vida por delante como para seguir hundiéndoos en esto y ya vemos que no sale. Y nosotros ahí decidimos parar. Uh -huh. Pero no era por duelo genético ni nada, era porque ya no podíamos más. Uh -huh. Emocionalmente ni físicamente. Entonces... Me acuerdo que contacté con una psicóloga para iniciar yo mi proceso de duelo porque yo sabía que, que lo iba a pasar mal. Y dije, voto, o sea, ¿qué elijo? Seguir dándome de golpes contra una pared que no sale, que no sale, Ana, me estaba gritando el universo, ¿no? Yeah. Ana, que no, es un no como una catedral, déjalo ya. Y, y bueno, pues venga, pues vamos a, ¿por qué no? Y entonces me acuerdo que estaba una noche llorando, pues lo típico, ¿no? Con altibajos, pues como cuando estás deprimido, que lloras cada 10 minutos y no sabes por qué estás hecho una mierda. Me estaba lavando los dientes y de repente digo, mierda. José, dice, ¿qué pasa? José, el embrión de la seguridad social, que lo tenemos congelado. Dice, que yo? Que yo no lo puedo dejar solo. Yo, en conciencia con todo lo que hemos pasado, yo no puedo abandonar. Ahí ya estaba yo más emocional, más metida en todo el tema de... Yo, moralmente, no sentía que pudiera... O destruirlo o donarlo, no, no podía asumir eso. Y dije, vamos a acabar esto, pero vamos a acabarlo bien. Y ese embrión, si se tiene que morir, se muere dentro de mí. Se muere, pero con su madre. Pues me estoy emocionando de recordarlo sí, sí, porque. Tengo es, la carne de gallina, Ana. es que fue así, es que fue mm. así. Eh, llamé a Juana Crespo y les dijo: Oye, que tengo un embrión, tal, ya, pero es que es de muy mala calidad tal, tal, y tú tienes el útero muy mal. Habría que hacer otra histeroscopia quirúrgica, y digo, mira. Me vio la doctora Fortunio, que por cierto es una, es, esa tía es espectacular, o sea, es que Crespo y Fortunio son espectaculares, me dice, bueno, tienes el útero al mínimo, o sea, eh, en las condiciones mínimas para poder intentarlo, porque si tú dices que te vas a hacer un ciclo de ovodonación, te operamos y te limpiamos otra vez, porque la, aunque te limpie, la, la endometriosis se sigue generando, se regenera, es todo <risa> tejido que se va generando. Entonces dije, no, no me operes, pues estamos al límite, no me operes, vamos a lo que, a lo que como dice las, las, mucha gente, no lo que Dios quiera, vamos a lo que Dios quiera. Y dice, venga, pues vamos, vamos a intentarlo como si fuéramos a ganar, ya sabes que las probabilidades, yo sí, sí, venga, vamos a por ello. Y ahora estoy esperando a Aurora, dentro de unas semanas. Así que el embrión C de baja calidad, me acuerdo que fui a preparar los papeles para la transferencia del embrión de Madrid a... A Valencia y salió la, la responsable de, de, de embriología de ahí de la, de la Jiménez Díaz, que por cierto tengo que ir a verle y a verle un ramo de flores más grande que mi cabeza, me dijo ¿cómo que no te lo quieren poner? ¿qué osadía? y ella se revelaba y dice, los parques están llenos de ces y des están llenos ¿qué, qué ego tienen los ginecólogos que, que, que creen que ellos pueden no sé qué ta, ta, ta. dale una oportunidad dale una oportunidad, sí, me acuerdo sí. que me decía ella es importante tener ahí aliados también que te dicen esto, sí importante fue aquello. Me acuerdo de ella, cómo, cómo se indignaba y, y, y peleaba ella por ese embrión. Mm. Y dije, bueno, si ya lo tenía yo claro, pues ahora más claro todavía. Claro. ¿no? Sí, sí, sí. Y cómo se agarró, Isa, cómo se agarró. Y, y bueno, y esto, esto es una suerte, también lo entiendo, ¿eh? que no significa que todo el mundo que tal le vaya a salir bien y yo lo entiendo. ¿eh? Esto ha sido una suerte, ha sido un buen tratamiento también, porque me cambiaron, el, me, lo, me lo iban adaptando y he sido muy afortunada.
0: Bueno, Aurora ha venido para daros una alegría maravillosa.
1: Pues nos ha dado una oportunidad que nadie nos la ha no sé cómo decirte, no. Mm. Supongo que cuando dé a luz y la vea y ese proceso que, que todavía no desconozco, ¿no? De, de enamoramiento de tu, sí. de tu hijo y tal, pues ahí ya se me abrirá la mente y diré, madre de Dios, lo que ha pasado, tal. Claro, sí. Y me imagino que sí, pero vamos, el, el no de Ana, el Ana no puede tener hijos, Ana, qué pobre Ana, qué pobre Ana, pues mira, pues al final ha sido un... Venga. Si sí, todo va bien, ¿eh? yo cruzo dedos para que luego el parto vaya todo bien y... Sí, seguro que sí. Jo. Pues Pero, entonces,
0: a ver, a modo de resumen, has estado, no. has estado desde el primer tratamiento ahora, has estado un montón de años, o sea, seis, ocho, una cosa así. Seis años, sí. ¿eh? Has hecho una docena de,
1: de transfers. Eh, Once transferencias en total.
0: Sí, sí, sí. Eh, un has aborto...
1: Sí, sí. un montón de patologías uterinas un montón, no he entrado gracias a Dios he, he, he podido esquivar el tema de la inmunología que tengo conocidas que están hasta las cejas de natural killers y unas historias que yo me pierdo ahí ya, porque sí, sí, sus sí, sí, cuerpos sí. rechazan al embrión, sí. también es cierto que la endometriosis produce un efecto de, de rechazo también, de autoinmune ¿no? de rechazar eso y demás la gente lo pasa muy mal eso, eso gracias a Dios lo he, lo he podido esquivar pero sí. Tenía un montón de problemas y los protocolos estandarizados no, no aplican, no aplican, entonces en, en el momento en el que tienes muchos problemas y ves que por un lado no funciona hay que cambiar, hay que cambiar porque si no te estás desgastando con, de una manera, con un mismo, un mismo tratamiento, un mismo procedimiento que no te está funcionando, que es que no te funciona funcionará, date, prisa, date cuenta lo antes posible y reacciona y pivota
0: Mirando atrás es como todo, todo más fácil, ¿no? Sobre todo cuando tienes el resultado positivo, esa sensación de decir, oh, pues, 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 pues estoy contenta, ¿no? O, o, o todo tenía un sentido, pero hay mamás o mujeres que nos están escuchando, incluso también hombres, eh, parejas juntas que escucharán este episodio y que están en, en el barro todavía y no sé si tienes para ellos algún, algún mensaje que a ti eh, te dieran y que te... Sí que te ayudara o que, que tú crees que te, Tengo a muy
1: claro lo que les quiero, más o menos, lo que les quiero decir y lo que no les voy a decir nunca en la vida. O sea, mm -hmm. huir de cualquier persona que diga, esfuérzate que al final se consigue. Huye, huye de eso, porque te está generando unas falsas expectativas que luego es muy duro, porque te están diciendo que sí se puede, igual tú no puedes. O igual sí, o de otra manera. O... Entonces, las... las afirmaciones categóricas en el mundo de la infertilidad son muy difíciles y muy duras, yo sí. no me atrevería a afirmar nada categóricamente, incluso esto que estoy afirmando categóricamente nada, tampoco o sea, me
0: escuches a mí <risa> promesas
1: sí, sí, promesas, sí. no hay nadie, te, es que ni siquiera Juana Crespo te puede prometer eso, claro Por, yo adoro a esta mujer, ¿vale? Pero es que nadie te puede prometer nada. Pero luego también hay que tener la cabeza lo suficientemente bien amueblado como para entender que si no intentas, no avanzas. También es cierto eso. Sí. Entonces, yo entiendo que es muy difícil el equilibrio de esforzarte, eh, pero también hacerle caso a tu cuerpo cuando te dice para. Sí. Para, que no pasa nada, ni, ni lo has intentado menos. Ni has sido menos madre por, o, o has querido menos tener un hijo. ni es, Tienes que estar tú bien para poder traer vida a este mundo. Y si estás deprimida y te estás dejando la salud y te estás quedando sola y entras en ciclos y, y estás a punto de perder a tu pareja por esto, por ejemplo, y hablo como mujer, ¿no? Pues algo no va bien, para, para y, y cúrate y luego sigues, ¿sabes? Y luego otra cosa, por supuesto, que si detectas que el médico en el que estás no te está dando una respuesta como tú crees que debería darte, todo esto hablo de las tripas, de ¿eh? lo que te dice tu intuición, que hay que hacerle mucho caso, cambia o pide una segunda opinión, pero no te, no, no te resignes, porque, porque igual este médico no es para ti y hay otro ahí esperando que sí que puede ser. Mm -hmm. ¿Sabes? Mm -hmm. Me quedaría un poco con, con eso, y que hay que pelear mucho y que hay que protestar mucho, que si te están haciendo daño te, te quejes, porque no tienes por qué aguantar el dolor, sí. ni tienes por qué aguantar que te traten como, como a un número. Sí. Oh, sí,
0: Estoy convencida que también habrás eh, descubierto un montón de cosas sobre ti misma en este proceso, ¿no? Al final, eh, pues los obstáculos que nos pone la vida también son grandes maestros. Ojalá no nos encontráramos con, con una buena parte de ellos, ¿no? porque podríamos eh, vivir perfectamente sin, sin barreras, pero no sé si, si en este proceso también te, te has admirado de ti misma, ¿no?, o de tu forma de gestionar las circunstancias. Que algún momento hayas dicho, joder, pues mira, es que, es que soy, soy la leche, soy una crack.
1: No, porque yo siempre he tendido, he tendido a tener la autoestima un pelín baja, como, sí. como tantas otras personas. No pienso que sea una crack ni nada, pienso que he tenido buenos instintos en el sentido de que, de que tomé buenas decisiones cuando decidí, por ejemplo, ir a Valencia, que sí. era como una locura, pero mi instinto me decía que tenía que hacerlo. Sí y por ejemplo cuando el instinto me dijo ponte ese embrión C sí, ese eh, momento en
0: el baño ese, ese... ese
1: momento de estar asilándote de mierda pues ese no pues esa, esas han sido mis buenas decisiones y luego me he dado cuenta también que esas, esas cosas categóricas que yo he pensado, y yo soy muy categórica muchas veces muy exagerada y muy categórica pues que puedes cambiar de opinión y que lo que te vale ahora o te valía en 2015 puede que ahora en 2022 ya no te valga y no pasa nada y puedes cambiar de opinión y tienes derecho a reenfocarte hacia lo que tú creas que, que te tienes que reenfocar. Eso sí lo he aprendido. Cambia de opinión. para Mientras tú te encuentres bien y sientas que eso está en sintonía contigo y que, que es lo que te, tu cuerpo te pide o tu mente te pide, no pasa nada. Pues cambiar de criterio.
0: Pues con esas palabras tan sabias, Ana, te voy a dar las gracias y nos vamos a despedir. Para mí ha sido una pasada escucharte. Gracias por todo. Muchas compartir. gracias,
1: Isa, por la oportunidad. Gracias.
0: Y acaba este episodio. Si te ha gustado, suscríbete al podcast en Spotify, en iTunes, en Evox o en Google Podcast. Encontrarás una estupenda biblioteca de relatos de otras mujeres y algún hombre que han transitado o están transitando el camino de la fertilidad. Mi deseo es que escuchar sus experiencias te empodere y te ayude en tu propio camino. Será genial si conectas conmigo en Instagram. Sigue la cuenta F de fertilidad.